0: Esse é o Mulheres que Escrevem, podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Boa noite, esse é o Mulheres que Escrevem Podcast e eu sou Sane Mello, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem.
1: Eu sou Thaís Bravo, coordenadora de projetos da Mulheres
2: que Escrevem. Eu sou Natasha Silva, coordenadora de redes sociais da Mulheres que Escrevem.
1: Eu sou Estela
0: Rosa, curadora da Mulheres que Escrevem. E nós estamos aqui hoje com uma convidada especial. Uhul! Cadê o... os <risos> Desculpa <Cadê o sabor? risos> é um
3: eu Olá, eu sou a Luísa Geisler, escritora, tradutora e eu gosto de mulheres que escrevem. Ah! Eu não tenho um cargo oficial. <risos> já ganhou, já ganhou, já
0: ganhou. Já ganhou o quê, amiga? Nosso coração, é coração. presidente. <risos> Presidente do mundo, Luísa Gasly. Se o Lula não forçou, brincadeira. <risos>
2: Ai,
0: meu Deus do céu, É gente. bom que não é, Luísa, dá pra fazer hashtag Luísa Livre.
4: Luísa. Ah, <risos> Luísa já está
0: livre. Luísa está aqui entre nós. Então, nesse programa de hoje, a gente vai aproveitar que a gente está com a Luísa né? que inclusive acabou de lançar o um livro de Espaços Abandonados. É, e a gente vai aproveitar que ela está aqui pra falar um pouco sobre oficinas de escrita. Uhum. É isso? Sim! sei foi o que me foi o que não. Se não foi isso, eu tenho que... Eu vou que, que me rever. tirar. Mas para além
4: disso, a gente também tá é. aqui para comer várias coisas juntas, porque a melhor coisa que as mulheres podem fazer juntas é... Mentira. Não, mentira. Claro, ah, tá. não. A gente pode fazer várias coisas juntas muito legais. Várias
2: coisas ah, juntas
4: é muito é legais. É mas é. uma das top
0: 10 é comer. É comer. Ah, tá, tá entre as
4: top 10. Tá, tá sim, claro.
0: Então, é, enquanto a Natasha só conversa e a gente, conversa, <risos> a
2: gente
1: come, <risos> a Natasha tem que começar a, a preparar o seu lanchinho
2: aí. E aí a gente Ai, cara, compete pensei... quem tem um lanchinho mais legal. Ela faz uns um tapas. É bem justo Ficar aqui sem comer doce de leite é muito triste Eu tô sofrendo, de verdade
4: <risos> Amiga, próxima. amiga Pega umas lagostas, troça tapas. aí Umas tapas deliciosas Perfeita aí faz... chega, chega e esfrega uma paelha Na nossa
0: cara é, fica, fica comendo no... pro Skype O <risos> <risos> marido chega em casa e ela tá No Skype <risos> 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 Hashtag Mulheres que comem, é, Mulheres que comem. <risos> Então vamos lá Vamos lá. Então, vamos começar. Luísa, é, você te, pa participou de alguma oficina ou, enfim, algo parecido nesse processo de se tornar uma escritora? Então, eu comecei a escrever...
3: Uh... <coughs> Bosta. <risos> <risos> então, eu comecei a escrever, um, tipo, eu escrevia fanfic quando eu era adolescente, assim, eu escrevia, sei lá, Harry Potter e Senhor dos Anéis, essas coisas todas. E o que acontecia era que, tipo, quando eu saí do ensino médio, eu sabia que eu gostava de escrever. Pontos. Eu não sabia, ah, não, não era letras, não era jornalismo, eu gostava de escrever E aí eu entrei numa oficina de criação literária que é bem conhecida no Rio Grande do Sul até Que ela é na PUC do Rio Grande do Sul, que, que é com Luiz Antônio de Assis Brasil E ela é, assim, virtualmente a oficina literária mais antiga uh, que está em funcionamento no Brasil até hoje Ela deve ter uns 40 anos de funcionamento, talvez, menos, mas enfim Eu digo virtualmente porque enfim, uhum. tem... Tem debates, mas... Uh, enfim... Uh, eu mas, fiz essa oficina.
4: Mas é uma das mais antigas. É uma das mais
3: antigas, assim, e teve, teve crias muito boas, assim. Tipo, Daniel Galera, Michel Laube, Carol Ben-Simon. Tipo, pessoas que, que fizeram essa oficina. E que talvez então, seja uma água no café da PUC, mas acabaram fazendo carreiras legais. E nisso, foi nessa oficina que eu soube da, do Prêmio Sesc de Literatura, que publicou o meu primeiro livro. Isso aí já tem quase 10 anos. Mas... Então, eu comecei a escrever oficialmente quando eu entrei em oficina. Uh, mas, ao longo da minha vida, eu participei de várias oficinas. Eu fiz essa oficina. Eu fiz... Um, eu fiz uma oficina... Depois, na prefeitura de Canoas, mas era só porque eu tinha uma crush num guri que fazia oficina. E nem com esse tipo gar... história. Esse garoto, casualmente, virou meu namorado por, tipo, um ano ah. depois. Então a oficina foi bem sucedida. <risos> <risos> um, eu fiz oficinas de tradução também. E quando eu fiz meu mestrado, enfim, depois de tudo isso eu acabei... Isso eu tinha já publicado um livro quando eu fiz essa segunda oficina. Mas depois disso, eu fiz meu mestrado, isso foi em 2016, que foi em processo criativo com ênfase em escrita criativa, e eu passei por oficina também lá, no, nos exteriores. Que... Ah, é. o meu mestrado ele foi feito na Irlanda. Uh, e nisso eu também fiz oficina lá, eu passei pela experiência também de, tipo, de atividades relacionadas a oficina Também no exterior, então eu devo ter feito umas quatro oficinas assim E nesse meio tempo depois de tudo isso, eu acabei dando oficinas também Então eu tenho um histórico bem grande, a gente pode ir conversando sobre isso, mas eu não quero dominar a conversa então,
0: Tipo, falem comigo
3: que eu falo <risos> coisas que daí a gente pode fazer um negócio mais orgânico.
4: Mas, não, eu fiquei com, fiquei com uma curiosidade, assim, sobre essas oficinas. Elas eram todas de longo prazo, assim, duravam mais de um mês. Ou teve alguma oficina que foi pontual de um dia só. Porque isso tem uma, uma variação grande, assim, né? Uhum. Tipo, algumas oficinas que duram anos. Pessoas que uhum. ficam fazendo a mesma oficina ao longo de vários meses. E como foi isso, assim? Qual... Então,
3: essa, essa primeira... Ela foi a oficina mais definitiva pra mim Tipo, ela me formou tanto quanto autora como leitora também Porque a gente viu tudo Ela durava um ano, a gente via, sei lá, ponto de vista Personagem, uso do espaço uh, Tipo, vários aspectos Da ficção e toda semana De aula a gente tinha um exercício pra fazer relacionado Aquilo que a gente já tinha visto na semana anterior Então, por exemplo, lá, na aula de hoje a gente vai falar Do uso do espaço, pra semana seguinte Tu tinha que trazer um exercício que tivesse Essa questão envolvida uh, Eu já fiz oficinas Essa oficina que eu fiz em Canoas também era um pouco mais longa, deixa eu ver, mas tem oficinas que são contínuas, eu nunca fiz essas, assim, mas a pessoa ela paga e ela vai vindo, assim. Sim. E tipo assim, ela tem a ajuda do feedback, sei lá, do, do professor, dos colegas, porque o grande lance da oficina não é nem tanto o aprendizado teórico, mas é justamente tu trazer um texto, alguém lê e diz, ah, isso aqui não funcionou pra mim, e tu ouvir um pouco a pessoa e tentar entender porque, como tu conseguiria ser mais claro. Porque muitas vezes isso acaba acontecendo quando a gente escreve, que a gente acha que ninguém entendeu nada, e deixa eu te dizer que como tu vai interpretar meu texto. Só que uma das experiências mais, tipo, mais aterrorizantes de oficina, é tipo assim, um dos exercícios que a gente fazia era assim, tu traz teu texto, tu traz 20 cópias do teu texto, todo mundo ganha uma cópia, a gente lê o teu texto na aula. E as pessoas começam a interpretar, e tu não pode dizer nada. E as pessoas começam a interpretar, e tu, de novo, não pode dizer nada. Então, por exemplo, assim, eles começam a falar, por exemplo... As pessoas começam a falar e, e as pessoas elas... Tu traz o seu texto e aí as pessoas elas vão lá e elas interpretam e tu não pode dizer pra elas como interpretar as coisas. Então, por exemplo, tem um diálogo ali e um personagem fala uma frase que é meio ambígua. O personagem vai e fala, sei lá, a porta é serventia da casa. E daí uma pessoa fala, não, mas ela tá dizendo isso porque ela quer que o cara vá embora. Daí outra pessoa diz, não, mas ela tá dizendo isso porque... Não, ela tá dizendo isso porque a pessoa tem que estar tá ciente de que ela pode ir embora, mas ela não quer que ela vá embora, por exemplo. E, e daí tu, como autor, tu fica meio, não, mas eu só queria dizer que a porta é uma parte importante da casa, sabe, por exemplo, <risos> umas coisas simples assim. E aí tu percebe como o texto tem que falar por si. E isso talvez foi o grande aprendizado de todas as oficinas, assim. É claro que teve muito aprendizado teórico e tal, mas tipo assim, todas as respostas que tu quer que tenha no teu texto tem que estar no texto. E... Enfim, isso não tem nada a ver com a tua pergunta, na <risos> <risos> é verdade. Mas tem oficinas que são contínuas, eu fiz oficinas longas, eu, as de tradução foram mais curtas, e coisa de final de semana. E as minhas geralmente são de um, um intensivão, assim, eu faço uma manhã e uma tarde. Mas você dá. É, mas geralmente são daí são oficinas também que são tipo focadas em uma coisa. Por exemplo, uso de voz do personagem, uhum. alguma coisa assim. Que daí tu consegue fazer
0: um tema só. Eu nunca fiz uma oficina longa assim. É, acho que... É, só fiz, na verdade, de oficina de escrita mesmo. Eu peguei algumas coisas no Sesc <risos> em São Paulo, na época que fazia o mestrado. Mas não era nenhuma oficina, exatamente. Era um projeto do Sesc que chamava Leituras de alguma coisa e aí eu, o primeiro foi leituras é, de literatura erótica uhum. e o outro foi leituras de literatura brasileira contemporânea
3: uhum.
0: e aí eu fui porque eu pensei ah eu vou pra esses lugares pra conhecer o que tá sendo feito uhum. tava interessada e aí fui e então eu fiz essas, esses dois no Sesc que eram de leituras e assim eu nem acho que eu posso falar uma coisa de que eu aprendi muito nesse <risos> assim. Eu acho que eu não tenho uma grande lição como essa como essa lição que a que a Luísa trouxe pra gente, mas foi também muito importante pra mim, porque eu não tava num no meio literário assim. Eu gostava de escrever, mas não estava em contato com pessoas que também gostavam. Uhum. E também estava numa carreira acadêmica, estava meio por fora do que as pessoas estavam uhum. fazendo. Então, uhum. eu fiz. O primeiro curso foi com o João Silvério Trevisan. Bar, muito bom. E o segundo foi com a Andrea de, 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 de Fuego. Eu não consegui uhum. falar. Não ah, que que foi bola! E que... ah, Pois é, então, e eles apresentaram muita coisa boa, uhum. o João Silvério chegou a ler textos nossos e, e, e reclamar, inclusive ele reclamou muito dos meus contos eróticos. O quê?
3: É... O que, que teus contos tinham feito?
0: Então, ele ele Muito tipo, ah, não... Não, pelo contrário. <risos> Gente! Acho que pouco, pouco tesão? Acho que isso é pior. Mesmo. Eu, Eu é também acho, que é pra mim, é o
4: picada. Não podia existir essa situação. E tipo
3: assim, deu conta broxante.
4: não ah, e aí, enfim, mas era, tinha pouco tesão no seu texto?
0: Não, não exatamente <risos> assim. Mas é que... Enfim, é, é difícil. Assim, no, no, no erotismo... Acho que a crítica dele foi mais pra uma poesia que eu tentei imitar o Ginsburg, e realmente ah, não funcionou. Sim, né? E hoje eu entendo que não funcionou. Tá, Obrigada, João. tava <risos> falando de cu nessa época, não é isso? Eu não, Desculpa. não tava falando de cu ainda nessa época. Ah. E, mas eu, a poesia do Ginsburg que eu tentava imitar era de co.
1: <risos> e,
0: e eu fiz um conto, mas ele era um conto que meio que saía pela tangente do erótico. Hum, que eu acho que é uma hum, coisa que eu tento faz, que eu faço até hoje. Mas hoje, tipo, eu acho que pensar e conversar com essas pessoas me fez descobrir uma voz. Hum. Isso, é, isso é legal. Acho que não aprendi durante as oficinas, mas as oficinas me trouxeram tanta leitura e tanta coisa que, que tem repercussão até hoje.
2: Sim. Mas então... De... Não, era só um comentário, porque eu, particularmente, não nunca fiz oficinas, assim, é, direcionadas à criação literária. Mas eu fico imaginando, com base também nas no, nas espécies de oficina que eu fiz com reportagem e tudo mais, que uma parte importante desse processo seja isso, de ouvir crítica, né? Uhum. Porque é muito difícil, a gente sempre vai com um certo ego para esses espaços, esperando escutar coisas boas sobre o texto e tal, e... Aí você, nesses lugares que você aprende, que você pode escutar coisa boa, mas você vai escutar coisa ruim também. E isso é bom para o seu texto, é bom para você crescer como escritor e descobrir a própria voz mesmo, que nem a Ciane falou. Eu acho isso interessante, às vezes, de fazer oficina, e oficinas diferentes mesmo, tipo, cada uma com foco, com pessoas diferentes, mas nesse sentido mesmo,
3: Sim. porque...
2: É um caminho meio tortuoso, né? Nossa.
3: Eu ia comentar porque... Esquecer e a Natasha comentaram são muito, muito, tipo, espertos. Porque, na verdade, nada faz tu definir tua voz mais do que tu ter que defender aquilo que tu botou, sabe? Sim. Tipo assim, chega uma pessoa e põe o dedo aqui Ah, na linha 3, por que, que tu usou o adjetivo esperto e não inteligente? E daí tu começa a questionar por que, que tu usou isso. E, e tu não sabe. Ou tu sabe. E daí tu não, mas é por isso, por isso, por isso. Ah, mas você não acha que tem outra palavra que poderia funcionar melhor? Então, essa uhum. discussão com certeza ajuda a achar a voz, com certeza.
4: Sim, eu tenho essa sensação também de que, assim, é, você começa a prestar mais atenção. Acho que é uma coisa que <risos> traz muito a, a, a oficina. É que você começa a prestar mais atenção na forma como você <risos> escreve. Porque, <risos> né, a gente parte de uma coisa assim... Porque é isso, né? Escrever papel, caneta, sentou e, e você tenta, né? <risos> nem sempre você consegue, nem sempre vai sair bom... Na verdade, a grande maioria das vezes você é bem ruim. Você vai ter que tentar muito. E, e aí você começa a entender, a olhar, olhar a opinião e ver como as pessoas te leem, né? E você começa a perceber que você tem sim mecanismos de escrita. Que você tem sim um, uma, um tipo de processo, ferramentas específicas que você usa. Algumas ferramentas, inclusive, que são questionadas porque são muito fáceis. Uhum. Saídas fáceis. Então, assim, é, eu acho que, pra mim, eu fico sempre pensando, assim, que... É, pra mim, a grande diferença da, da oficina de escrita são... O, o grupo com quem você tá, que as pessoas estejam, de fato, dispostas a aceitar crítica mais do que fazer. Uhum,
1: uhum.
4: Porque fazer crítica é muito uhum. fácil.
2: Uhum.
4: Então, assim, mais disposta a aceitar do que fazer. E que você tenha um professor que seja mediador, mas uhum. que não seja um cuzão que vai chegar e só meter o malho. Porque ah. você precisa, por mais que seu texto esteja muito fraco Você precisa ter alguém que te aponte uma saída uhum. senão não vale a pena você fazer uma oficina Pra você chegar num lugar e a pessoa só falar mal do seu texto assim. Sim, com certeza Porque acho que você vai procurar uma oficina porque você tá tentando melhorar E tem que existir uma coisa pra melhorar, Sim. sabe? É uma coisa que eu penso bastante Eu fiz é, algumas oficinas também ao longo da, da minha vida Uhum. e eu só, eu só comecei a escrever eu tenho uma, uma trajetória de escrita um pouco parecida com a tua, Luísa uhum. que é tipo, eu nunca eu não escrevia quando eu era mais nova e aí de repente no ensino médio eu entendi que aquilo uhum. era muito legal que eu gostava muito uhum. mas eu não tinha muita noção de que eu podia fazer aquilo daquilo algo, algo forte na minha vida e quando eu cheguei na faculdade eu fui fazer letras uhum. mas é isso, né, o meu caminho foi assim tipo, eu achei que que O que eu queria fazer era letras Porque eu gostava muito de escrever E aí eu fui fazer Sim. letras, sabe? Eu não tinha entendido ainda que o que eu queria mesmo era escrever
3: uhum. E
4: dentro da faculdade de letras Eu fiz uma, uma disciplina é, optativa Que era com o Eucanana Ferraz Ele era meu professor de literatura brasileira uhum. E aí ele resolveu que ele queria dar um curso de oficina de escrita uhum. Eu não sei nem se chegou a ser a primeira vez que ele fez aquilo uhum. foi Isso eu fiz com ele acho que em 2005 ou 2006 Acho que foi 2006 uhum. E, cara, foi muito legal porque eu não escrevi em verso, né, eu escrevo poesia e eu não escrevi em verso, escrevi uns blocos de texto e tal. E com o meu Canaã eu comecei a me aventurar, a cortar o verso. Eu, eu, na, verdade, eu, na verdade, uma coisa assim, muito legal dessa oficina, especificamente, é que eu não entendia como funcionava o corte do verso. Uhum. E aí é isso, né, são certas técnicas que você vai intuitivamente fazendo porque você é um leitor. E de repente você se dá conta de que aquilo ali é um mecanismo mesmo. Sim. E que você pode explorar. Eu
0: gosto muito de como oficinas desmistificam as coisas. Sim. E eu uhum. acho que a gente... Eu, pelo menos, quando eu fiz a primeira, essa primeira no Sesc, eu fiquei pensando, por que eu não fiz isso antes? Sim. Porque eu gostava de escrever. Mas é aquela coisa de tipo... Ah, você eu fiz um curso de jornalismo, né? As pessoas uhum. pressupõem eu sei escrever, uhum. mas é totalmente diferente, assim, eu acho que é uma experiência muito válida, porque inclusive a gente aprende a escrever de várias outras formas uhum, não, talvez não bem de várias outras <risos> formas mas até o que não é útil isso é uma coisa que eu penso muito, assim, tinha um conteúdo que, ele me, que o, o João Silveira apresentava ou a, a Andréia apresentou e eu fiquei assim, isso não me interessa sabe, não, sim, esse não é o tipo de erotismo que me interessa e ele, e ele também tinha isso Ele perguntava, ah, mas por quê? Por que isso aqui não é? não é bom? Por que, que ele é melhor? Ele inclusive uhum. fez perceber que eu sempre achava O erotismo dos homens melhor que o dos homens Ah, é bom. Uhum. Por que, que o Reinaldo é melhor que a... <risos>
1: Cadê? vocês
4: não estão vendo, mas eu estou balançando a minha cabeça. Eu ia, falar, <risos> em direção eu ia falar exatamente isso, vocês não Cacera, estão vendo, gente. Sione. Mas a cara de negação da Thaís mas está eu era, maravilhosa. Eu era uma jovem,
0: um, um pouco influenciada. Gente, universitário, se deixa influenciar é, pelas listas do que deve ser lido, né? Tem grandes lançamentos e tal. E, e, a, e a literatura de mulheres sempre tá nesse lugar de tipo... Ah, então ela escreveu isso, é a experiência pessoal dela. E é. isso aparecia muito no Erótico, tipo, uhum. a fulano escreveu isso, mas é a experiência pessoal dela. Reinaldo Moraes escreveu uma epopeia do pornô, então é uma apresentação diferente, sabe, Sim. e eu não me deixava deslumbrar por essas coisas. Ainda adoro o Reinaldo, <risos> mas é, hoje eu não falaria mais isso. Sim. E, e, enfim, foi um homem que me fez perceber isso também. Ah, é, é tá, biscoito dado.
1: <risos> é. É. Às vezes, né, é, tem que aí, dar o biscoito.
4: É. E, enfim, depois da, depois da oficina do o Canaã, que durou seis meses, né, porque, não, não seis, né, mas acho que quatro meses, é, durante a oficina dele aconteceram coisas muito interessantes, do tipo, que eu acho muito importante a gente fazer, mesmo não estando em oficina, que são os Disparadores. Uhum, uhum, Disparador é uma coisa fabulosa, assim, dentro da oficina. Que é, tipo, escreve sobre... Sei lá, aconteceu isso na oficina que eu fiz com o Angélica Freitas. Escreve sobre esse carretel. Oi? Escreve uhum. sobre esse carretel. <risos> Como assim? É sobre o carretel. Mas de que jeito? Escreve! <risos> e esse momento do escreve, assim, é muito incrível. E ele tinha uma... Nunca vou me esquecer disso. Ele tinha uma caixinha... É, com uns postais de, de arte é, pop e tal, assim, umas coisas assim, é, bem diferentonas, com, com imagens muito estranhas e tal. E aí ele sorteava aquilo entre as pessoas e as pessoas tinham que escrever poemas descrevendo a imagem. Então assim, ele queria, a, assim, abaixo o lirismo, sabe? E vamos fazer aqui tentativas. E cara, surgiam coisas muito incríveis, foram os meus primeiros poemas em, em verso mesmo. E era muito legal, porque eu fui explorando essas quebras e foi aí que eu comecei a escrever em verso. Depois da oficina dele, é... não me lembro se no meio do caminho eu fiz alguma outra coisa, mas... Aí eu fui fazer a oficina da Angélica Freitas agora, no passado. Fui pra fazendo Correia, fazer laboratório é, de escrita com ela, e, tipo... A Angélica Freitas dorme com... dorme com ela, mas nós todos dormimos na mesma casa que a Angélica Freitas. Foi um momento <risos> muito único na vida daqueles jovens escritores. Foi, aquele, que...
3: foi aquela oficina lá no fim do mundo. Foi tipo uma fazenda. <risos> no né? sul,
4: exatamente. Eu lembro dessa
3: história, eu queria fazer.
4: Nossa, foi muito incrível. A Angélica é uma pessoa muito... Cara, é isso, né? A gente fala da Angélica em todo podcast. A Angélica, você tá sempre aqui entre nós, tá, amiga? E aí, é... foi muito incrível porque era, era muito intensivo. Então era tipo, olha, 8 horas da manhã, todo mundo batendo palma. Acordou, acordou, acordou. Tomar café da manhã, 9 e meia, todo mundo sentado, bate um palco escreve bate um papo escreve bate um papo escreve sim in intenso sabe? E no caderno nada de computador ninguém leva um computador todo mundo na mão mesmo e e é isso assim ela usa muito disparadores são disparadores absolutamente loucos assim ela ela traz muitas leituras diferentes e depois da oficina dela eu comecei a desconstruir os versos então foi muito legal porque eu entrei numa oficina para poder construir verso e depois da oficina dela, eu comecei a desconstruir agora tava acabou agora na quarta-feira passada. É a Oficina do Carlito, que eu fiquei fazendo durante seis meses. E, e aí, eu parei de escrever em verso. Porque eu recebi um conselho, justamente, de uma colega de turma, a Julia Corda. Procura lá no nosso Medium. Aliás, tem poemas de Julia Corda no poema, Medium da Mulheres que Escrevem. E ela falou assim, cara, eu li um poema. E aí, aqueles momentos que dói muito no peito, o ego fica chorando. Que eu li um poema, e aí me perguntaram, ah, mas de onde você tirou isso? E aí, eu expliquei. E aí, na hora que eu acabei de explicar, ela olhou na minha cara e falou, o que você explicou é muito mais legal do que o poema. Tchau, tchau! <risos> ah! Aí eu fiquei Nossa. muito, tipo, abalada, assim, olhando pra cara dela, tipo, meu Deus, você não falou isso, né? <risos> Aí ela olhou pra minha cara e falou assim: Cara, abraça a tua rotina discursiva. Então, esse é o meu conselho. Eu já posso ir embora do podcast. Abraço essa <risos> rotina exclusiva. Galera, oficina descrita aqui, ó, na hora. E aí, foi muito incrível, porque... Eu mudei completamente as coisas que eu vinha escrevendo. Então, eu acho que um grande papel da oficina... Também, é você entender, a partir de outras pessoas... Que você pode experimentar, e experimentar muito. E uhum. experimentar o tempo todo. E trocar, e refazer. E aí, você tem aquelas pessoas lá que estão ali dispostas a lerem o teu texto e a serem lidas, prontas para com uma recepção muito aberta ali, sabe? Por mais que tenha uma ou outra pessoa uhum. que evita e tem uma dificuldade de começar no começo dessa oficina do Carlito, eu tive muita dificuldade. Sim. Inclusive isso é uma coisa que acho que é a gente precisa falar. É difícil chegar na oficina, principalmente uhum. quando é uma oficina constante e você é um elemento novo. É muito difícil. Uhum. Você fica perdido, você tem medo, e, enfim. E... só que depois você entende que não, aquelas pessoas ali já estão acostumadas sim, sim. a lidar com essa crítica e você não. Então, acho que tá com os ouvidos abertos, assim, e os olhos atentos para ler qualquer coisa dentro de uma oficina, é, acho que é a coisa que a gente mais tem a ganhar, assim, mais do que sair escrevendo
0: que nem doido. Porque eu não saí escrevendo que nem um doido antes de é. nenhuma uma oficina.
3: Nunca.
0: Eu ia falar... é porque eu ia... vou mudar de assunto. Vamos mudar? Pode mudar? Eu deixo. Então tá, eu ia falar sobre o feedback. Desde que eu assisti na net eu tô com essa coisa do feedback. Eu Tá muito obcecada. Eu tô obcecada por na net Mas, gente, é, não, mas não é no sentido que ela fala que lésbicas dão feedback. Ah,
2: mas enfim,
0: não é isso. É. A Luísa, ela já deu oficinas, né, e eu... eu já que eu... Você ia
1: falar que ela já tinha usado feedbacks. Ah, feedback. não, eu já dei
3: feedbacks.
0: <risos> isso coloca em questão tua heterossexualidade, Luísa. Só avisando. Ó, oh, então <risos> tudo, tudo bem, gente. <risos> tudo bem. É a melhor coisa que pode, podem fazer por
1: mim. Vai colocar super, em
0: questão isso. Super <risos> não, não me importo gente. Não, mas brincadeira.
3: Até que eu questiono, a... <risos>
1: né, É só falar de um heterossexual. Ela hétero, ela não calma só é. tô brincando. Não. Eu tô Porque aqui eu tô pra saber. É, Não sou
3: que nem a França,
0: então. É. Então, o... a Luísa já deu oficina e eu e Thaís também a gente teve uma oportunidade que a gente deu uma oficina bem rápida até na, uhum. na UFRJ, no ano passado, em dezembro, né? Uhum. E a Mulheres Que Servem, inclusive, vai ter um outro curso agora de poesia. Vocês podem procurar isso no nosso Facebook. É, fica a dica. Eu
1: tava o quê? <risos> Não, mas enfim. A gente, é muita coisa, a gente. A tá gente esquece. deu
0: esses. A Luísa já deu a oficina, a gente já deu a oficina. E eu acho que aí fica a questão de quando é a gente que tem que dar o feedback ou é a gente que tem que. É, Dar uma dica para a pessoa que escreveu uma coisa. Eu acho isso muito difícil. assim. É, eu, eu até como professora corrigindo o trabalho, é, às vezes eu fico com vontade de falar assim: ah, o tema tá certo, mas esse texto. Dá vontade de uhum. dar um pitaco ali no texto uhum. do aluno. E, e eu fico muito pensando como fazer isso. Enfim, eu tenho, tenho minhas inseguranças. Queria que tu falasse um pouco disso: tipo como é tu uhum. ter que avaliar os textos de outras pessoas. Então, eu tive
3: uma criação muito particular, porque a minha mãe, ela por um lado ela é militar, ela foi enfermeira militar na aeronáutica, mas por outro lado ela, ela tem uma pós-formação em pedagogia e ela depois resolveu fazer coaching,
0: <risos> como todo
3: mundo. Uhum. 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 E, tipo, além disso, ela faz tipo, medicina tradicional chinesa, e, e agora está fazendo constelações é familiares. E, tipo, todas Deus. as coisas místicas ou malucas, a minha mãe entende todas, desde os militares, né? <risos> aí, e aí, a minha mãe, <risos> e aí só que assim, a minha mãe ela tem um jeitinho de se comunicar que eu absorvi muito bem, que é assim, ó Ela nunca me fala as coisas diretamente Eu falo assim, um, mãe, estou chateada porque eu queria comer mais queijo com requeijão E a minha mãe não vai dizer, Luísa, sua gorda, para de comer queijo com requeijão Ela vai dizer, mas Luísa, tu precisa de queijo? Aí eu vou dizer, ai ah, mãe, não, mas eu gosto muito. E dela mas não tem outras coisas que tu gosta? Então essa é a minha mãe falando. Ela nunca vai chegar diretamente pra mim e dizer assim, ô oh, gorda, para. E o, meu namorado é terapeuta, com ênfase em fa terapia familiar. Não. E casais.
2: Nossa, que maravilha.
3: Então meu namorado ele também usa um jeitinho de comunicar. Muito interessante. Então eu uso muito essa comunicação indireta nas minhas oficinas. Eu tento fazer, tipo, o pessoal falar as coisas por mim. Eu, eu faço vários truques para as pessoas dizerem tipo assim, eu olho uma expressão e eu acho Você não acha que essa expressão é um pouco clichê? Ele não, mas porque não sei o que. É, mas eu vejo essa frase muito no Facebook. Não sei o que. Ah, mas eu vou lá. Então as pessoas começam a justificar. Mas em geral eu tento fazer elas falarem o que eu quero que elas falem. Uhum. <risos> tipo assim, e eu geralmente boto pra turma toda, porque eu sou muito insegura. Tipo, se é uma leitura em turma, eu pergunto, o que vocês acham de tal coisa? E mesmo quando eu quero elogiar, tipo assim, quando eu quero elogiar uma coisa, ah, o que, uhum. que vocês acham? Vocês acham que funciona? Vocês acham que não funciona? Porque eu acho que funciona, por tal detalhe. Então eu tento ir meio que guiando as coisas. Por outro lado, eu, uma, uma das minhas oficinas que é muito popular em feiras de livro é uma oficina para adolescentes, que chama Como Não Escrever Uma Redação de Vestibular. Que é uma oficina uhum. de, de liberação criativa para adolescentes. Porque na escola a gente só aprende a fazer redação e daí ideia é ideia tipo, vamos fazer uns negócios... Só que assim, adolescente nem sempre quer fazer uma oficina de criação literária. Tipo, às vezes eles são meio que socados a fazer.
0: Uhum.
3: Então, adolescente nem sempre tu pode contar com essa boa vontade. <risos> então, às vezes com adolescentes eu pego e falo Não, mas tu pegou essa frase aqui do Facebook, né? Uhum. Tipo assim, eles pegam e fazem um textinho assim do tipo O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxos. O cara, acho que eu não vou... Não, tu criou isso agora? Ela, não, eu criei isso aqui agora. meu amiga. amigo <risos> amiga. Então, depende muito assim. Mas se o aluno é disposto, eu geralmente... Tento guiar ele e, pessoalmente, nas minhas oficinas, eu deixo espaço pra interpretação no sentido assim Eu acho que isso aqui é clichê acho que não funciona Mas, o que, que vocês acham, pessoal? Porque eu não, eu não sou muito segura, eu não saberia dizer, tipo, isso aqui não tá bom E aí eu tento deixar aberto assim, dizer, ah, eu acho
1: que
2: é isso,
3: mas Tem, tem muitas agentes de oficinas que, tipo, não, isso aqui tá fraco, morre eu é não...
1: difícil esse lugar de autoridade. É né?
3: difícil. Eu acho, muito... eu eu acho difícil. Eu sei também,
4: né? Mas isso. eu fico pensando que ao mesmo tempo, essa coisa você falou, ah, que você é um pouco insegura e tal, mas eu acho que não só. Não, talvez não seja só uma coisa da insegurança, mas uhum. também uma vontade de provocar o pensamento crítico das outras pessoas, uhum. né? Uhum. Porque quando você leva pros outros, você não se coloca num lugar de autoridade uhum. maior e tal, não sei o quê Porque eu acho que também... É, eu, assim, vamos lá, né? Eu vejo muito mais os caras querendo se colocar num lugar de autoridade. Uhum. E eu geralmente me surpreendo quando eu faço uma oficina. Uhum. E o meu biscoito da vez vai pro Carlito, porque ele é um cara assim. Normalmente, a pessoa acaba de ler, ele fala muito bom, muito bom. E na sequência, ele manda o que ele acha. Isso eu acho, inclusive, uhum. ótimo, porque a pessoa já parte... De um reforço positivo, então ela não existe escrever, entendeu? Muito bom, muito bom, é tipo, você escreveu uma coisa, olha que olha que incrível e uma coisa que eu acho muito legal, que eu vi naquele, naquele programa é, mandou bem aquele nail it que tem na Netflix é que uma vez eu vi, e aí é um programa que as pessoas que não sabem cozinhar vão lá fazer tipo, bolo de casamento e aí nesse episódio inclusive do bolo de casamento, tem um cara que faz e aí a, ele prova, a galera prova e tá horrível e a imagem do bolo tá horrorosa, tá tudo ruim, nada deu certo. E aí a mulher do júri que é tipo uma uma pessoa que faz bolos em Nova York, tipo muito famosa. É aquela senhorinha. É Aquela bonitinha. senhorinha maravilhosa. Uhum. E aí ela vira e fala assim: "Eu admiro muito a tua coragem de vir aqui". Uhum. Então eu acho que assim, é importante a gente entender também que estar numa oficina de escrita é estar vulnerável até uhum. não poder mais, sabe? Uhum. Então tipo, o passo de você chegar naquele lugar, tem que ser mais valorizado, talvez, do que você Sim. tá escrevendo uma coisa muito boa, sabe? Porque é a coragem de você se colocar ali, pra ouvir Sim. opiniões de pessoas que você nunca viu na
3: vida. Sim, e por exemplo, quando eu fiz essa primeira oficina, ela é uma oficina super tradicional na época, eu não sabia disso. Teve tipo um processo seletivo, que não era algo que eu tava esperando. <risos> Porque enquanto tu tá no ensino médio, tu não imagina que as coisas precisam de um processo seletivo se elas não são vestibular. Eu achava tipo, ah, vai ser que nem um curso de inglês, vou chegar lá e vou matricular. Tem um processo seletivo e tal. Nas três primeiras semanas de aula, eu voltava para casa chorando, porque assim, todos os meus colegas já estavam no mestrado, todos os meus colegas já sabiam um monte de coisa, e eu tava tipo assim, eu não me encaixo aqui, eu não devia estar aqui. Okay. Eu continuei, eu continuei meio que tipo, eu não sei bem por mas eu chegava em casa tipo demolida. E nem sempre liam os meus textos, sabe? Mas igual, eu sempre tava tipo, eu não devia estar aqui. Então, eu tenho muita muita empatia, porque escrever porque escrever às vezes é até fácil, mas essa coisa assim, de publicar, de tornar algo público, hum. nossa, é um negócio que destrói a alma da pessoa, enfim.
4: Nossa, total, eu passei exatamente, exatamente esse momento, é, é muito bom ouvir você falando isso, Sim. porque foi exatamente o que eu passei na oficina do Carlito, eu chegava e, e, assim, eu levei um tempo até levar algum texto e tal, e aí eu levei e teve até uma recepção legal, assim as pessoas se tipo, surpreenderam e, e
2: curtiram <risos> e
4: comentaram E teve uma super conversa, as pessoas <risos> riram e tal É bom sempre bom provocar o um riso nas pessoas, ah, né? Que você relaxa um pouco Mas eu fiquei, a, a Thaís e eu, a Natasha sabem o quanto eu sofri Eu fiquei uns bons meses aí tratando isso na terapia Porque <risos> eu não me sentia parte daquilo mesmo E aí é, é isso, assim, eu acho que é... é você não se sente parte que você, é você é muito solitário no seu processo. Você conversa com poucas uhum. pessoas. E aí, de repente, se abre um mundo ali, sei lá, 15 pessoas dispostas a ouvir o que você tem pra falar. Sim, sim. E é bem assustador, né? É bem assustador. E eu sempre falo pras pessoas, cara, insiste. Uhum. E, inclusive, a parte de chorar bastante quando você chega em casa e gritar uhum. e falar Essas pessoas não gostam de mim, uhum. tá? É importante pra você dar uma sacudida no ego e botar ele no um lugar. Sim. Porque você confronta, você se confronta ali naquele lugar, assim. É, é bem doido. As oficinas de escrita são uma montanha-russa mesmo, né? É,
3: tipo, o, o primeiro feedback que eu recebi... Feedback. O primeiro feedback que eu recebi... <risos> uh, o primeiro feedback que eu recebi numa leitura minha foi uma colega minha dizendo Olha, Luiz, eu não vou nem falar o teu texto porque tu lê muito mal. Aí nossa. eu... Nossa, é, ela era meio doida. Uh, mas, tipo assim, porque eu até muito pouco tempo atrás eu lia muito rápido eu só queria que aquela experiência acabasse eu odiava Sim. ler em voz alta o meu próprio texto porque eu queria mudar o meu texto, eu achava o meu texto ruim e aí eu lendo, era muito ruim eu tipo, atropelava as palavras, eu não deixava elas ficarem uh, eu achava que tava sendo terrivelmente chato pra todo mundo e aí, tipo, esse foi o primeiro feedback só que assim, foi um feedback que por mais que seja profissional foi extremamente pessoal também, sabe? por mais que eu saiba soubesse, retrospectivamente, que eu precisava, assim, aprender a ler em público foi, foi um feedback muito, muito doloroso. Porque, tipo assim, não tinha nada a ver com o meu texto. Tinha a ver com uma coisa da minha extroversão, sabe? Uhum, e... Sim. Enfim, foi algo que eu custei. Custei aprender. Mas agora tudo bem. Mas na época foi, foi tipo assim, o pior feedback... O único feedback que eu lembro daquele texto. O resto eu não lembro. É. Nossa, mas
1: isso também é, é foda, porque a gente costuma... Fixar, o que é ruim. Sim. E apaga totalmente. A pessoa pode ter falado coisas ótimas no seu texto, mas aquele... mais <risos> acaba, pronto. Você fica focada só no que veio de, de negativo, assim. E aí, tudo que você fez resume aquilo. E não dá, né? Eu acho que tem que também se trabalhar pra aprender... Ah, óbvio que também, né, dessa forma, é uma crítica meio até grotesca, porque não Sim. é construtivo você falar isso pra uma pessoa, né? Uhum. O modo como você critica é muito importante. Mas Sim. a gente também aprender a... a ouvir esse mais e mais sem... Sem... sem só focar nisso, né? É, então, e uma coisa que eu costumo conversar muito com as
4: pessoas sobre crítica, no geral, não só em relação aos aos cursos, oficinas e tal, é que assim se a pessoa está disponibilizando o tempo dela pra criticar você, seu texto uhum. sabe, porque você é isso, você tá colado ao texto na hora que você tá lendo, ali não tem como é uhum. essa... essa, essa... Essa ilusão de que você, vai, você não vai levar pra casa Tu não vai levar pra análise Tu não vai levar pro teu amigo <risos> Você não vai chorar no travesseiro É mentira Você vai sem sofrer Porque aquilo ali ainda faz parte de você Por mais descolado que esteja Mas se a pessoa tá ali Disposta a passar por isso E a te fazer críticas Eu acho que, assim Já é, já é uma tentativa de conexão, sabe? E assim, por mais difícil e estranha que seja Tá tentando Tá existindo uma tentativa de diálogo uhum. Porque aquela pessoa podia simplesmente Não gostar e ficar quieta e uma das coisas que começou a me assustar muito depois que eu, comecei, que eu fiz a oficina era quando eu acabava de ler um texto e ninguém falava nada. As pessoas falavam ah, é algo do tipo mesmo? assim, ah, muito bom, pô, muito legal, adorei. É e aí assim, eu solta, solta barulho de grilos. <risos> é muito estranho, porque você, você tá ali é, levando coisas pra, pra serem criticadas. se você entendeu que você pode mudar e tal. E aí foi quando, nessa oficina que eu, que eu fiz agora há pouco tempo, que durou seis meses, foi seis meses, não, quatro meses. É, foi quando eu comecei a entender que eu precisava levar textos inacabados também. Uhum. Isso eu também acho que é uma coisa muito importante de ser dita, porque você quer levar um negócio de lapidado, diamante, maravilhoso para oficina. Não! Leve o que você
1: tem dúvida. Uhum. Leve
4: o que você tem dúvida. Porque...
1: Isso é um exercício de também, né? Exatamente. De, de vulnerabilidade total. Exatamente.
4: Porque não adianta você ficar lambendo a tua cria lá. E aí você tem um trabalho tão grande nela e de repente você chega e as pessoas falam Ah, não gostei tanto. Dói bem mais, inclusive. Então assim, é uma é você levar uma coisa que tá sendo feita, você abre espaço pras pessoas interagirem com aquele texto, trazerem coisas que ele mesmo já carrega e que você uhum. pode potencializar, porque ele ainda tá aberto. As arestas ainda estão ali, você ainda tá trabalhando aquele texto, tá moldando o troço. Então assim, eu, eu cresci muito nessa oficina quando eu comecei a sentava e dava aquele disparo de escrita, assim, ah, escrevi imprimia e levava. E eu chegava e falava, ó, oh, isso aqui eu fiz, assim, tipo, correndo, faz, sei lá, 40 minutos. <risos> e aí as pessoas, ah, tá ótimo. E aí, inclusive, os outros se sentiam muito mais à vontade pra retalhar, <risos> cortar e tal. Sim. E, e pra além disso, assim, que eu fico pensando que rolou uma coisa comigo muito legal na, nessa oficina, que é quando você encontra alguém que tá disposto a
0: ouvir tua crítica. Hum, isso é muito importante. Gente, isso, é, isso é sensacional. Eu, eu acho que eu sou uma pessoa insegura também assim, pra dar crítica. Porque eu não sei, eu sou uma péssima leitora. Inclusive, quando as pessoas falam, ah, esse lê lá meu texto. Eu fico me sentindo muito mal, assim, eu quase fico abraçada assim na frente do computador. Porque eu sei o que eu gosto no texto. E uhum. eu sei as exigências que eu me coloco no meu texto. Mas eu não acho justo eu chegar pra uma pessoa e falar, então, não gosto dessa frase, não gosto disso assim e então, tal. Quando eu posso fazer isso em silêncio, sem falar, pessoa que eu estou fazendo Sim. tudo bem. Mas quando, tipo, eu tenho que falar, olha, então, isso aqui e aquilo, eu não me, assim, eu, não, eu não acho justo, sabe assim? Eu tenho, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu acho que eu tô trabalhando isso um pouco mais do que eu tô dando aula. E aí eu dou nota. Então, uhum. para dar nota, às vezes eu, às vezes não, né? Eu tenho que justificar. Sim. Por quê? Que o cara tirou 9,5 e não, ele não tirou 10. <risos> e às vezes ele escreveu mais e tal, e aí eu tenho que, que tentar dar mais, mas eu, eu, eu
1: também tenho essa insegurança de o que apontar no texto do outro. É, mas isso que você falou do, do que você gosta, eu acho que também quando... eu A gente deu uma oficina, mas assim, eu não, não dou muito oficina, só aconteceu, acho que eu só dei essa oficina. Mas acho que é uma coisa que a gente pode pensar, assim, não só quando a gente tá dando oficina, mas também quando a gente tá lendo alguém e tal... Que às vezes o que funciona pra gente não é realmente a pegada da pessoa, e às vezes aquilo que a gente acha que é, sei lá, o erro, é também um, uma coisa nova ali que a pessoa pode trabalhar, virar a chave, virar o estilo dela de fácil assim. Eu pensei muito num, num texto da Laura Cohen, que da Oficinas, tem Estratégias Narrativas, que é uma iniciativa de BH tem né, blog, canal no YouTube, então quem não tem grana de fazer oficina, como é o meu caso <risos> nesse momento, procurem estratégias, porque você pode se inspirar total lendo as coisas. E aí ela fez um texto falando sobre escrita híbrida e fragmento, que é meio isso, que às vezes a pessoa acha que é um, um defeito dela, que ela tem um fôlego curto. Ou que ela não consegue escrever no, no formato de um romance, mas, na verdade, aquilo pode ser a chave dela de escrita. E aí, isso me lembrou também a, a, a oficina, a primeira oficina que eu fiz, que eu fiz com a Natasha. Quando nós éramos muito jovens. Não, a gente fez uma oficina no festival de adaptação que por acaso é um festival que hoje em dia eu trabalho na produtora, que fez esse festival, que é a Dasa e aí a gente fez uma com o Marcelino Freire, que ele falava de é, microcontos e escritas assim, curtas, breves, e, e aí é. ele, nessa escrita, nessa oficina eu descobri tipo Cortázar, que eu não conhecia e foi muito incrível, assim, de descobrir que existiam outras formas de escrever. Acho que a gente tinha, o okay, quê? 20 anos, por aí. Ver, Bem jovens. E... e aí eu acho que isso é muito legal, assim, também, da, da oficina ser um lugar pra você descobrir coisas que você não sabia que existia e, de repente, funcionar pra te, te dar um gatilho, assim, pra, pra você ir atrás de uma coisa que funciona pra você. Acho que isso, que isso é bem legal. E outra coisa que eu estava pensando, ouvindo vocês, era essa, essa ideia de, de como a gente leva muito a sério escrever e que isso é bom, por um lado... Mas que também trava legal, né? Sim. Que quando Sim. a gente começa a pensar mais como uma coisa que a gente pode fazer pra descobrir, pra... pra... Olha só, Rafael, era você ser silenciado,
4: não é mais. É, <risos> <a> gente. <risos> Meu marido passou e roubou pão de queijo.
1: Pega o doce de Desculpa, Regis. <risos> Pega o doce de leite. Ele não gosta. Ah. Não Foi isso lá, não... não, Regis, pode deixar.
2: Ah.
1: É, então, mas quando a gente começa a, a também a ver, às vezes, mais como uma coisa pra, sei lá, se, se engajar e, e curtir, tirar algum prazer. Sim. Óbvio que não dá pra ser assim o tempo todo. Mas no processo de fazer uma oficina, que você tá se propondo a fazer uma coisa nova, acho que pode ser bem, bem mais legal se você tá lá pelo, pelo próprio processo E não pelo, por um resultado genial Que eu lembrei da oficina que eu fiz Que foi com Poemas da Estela ah. Que era uma oficina de blackout uhum. é, Que é uma técnica Que você pega um, um poema De alguém que tá lá, pronto E você escreve um poema A partir daquelas palavras, daquele poema E você pode riscar eles Ou botar fita é, Tipo, isolante, sabe? E foi muito lúdico e, e foi muito um divertido, sabe? Eu tava numa fase bem difícil quando eu fiz essa oficina E pra mim foi muito legal, assim, eu me empolguei, sabe? Tipo, eu me diverti fazendo e isso eu Acho que é uma coisa que às vezes a gente esquece Sim Foi Eliana Eliana Mara Eliana Mara é uma Mara pessoa da ótima, inclusive Dá uma é, oficina é, super assim bem Ela é muito hoje. incrível E é uma pessoa que tem toda uma formação acadêmica Mas agora tá caminhando pra essa escrita... É, que, que não é tão rígida, que é justamente se apropria das escritas de outras pessoas. E aí eu comecei a fazer isso em casa também, pegar trechos de livros que me inspiravam e tentar partir deles e criar outras estratégias para eu escrever. E, e justamente tirando o prazer disso, assim. Óbvio que eu acho que é importante a gente se levar a sério. Mas também isso de se permitir experimentar Tem que ter um pouco de, de brincadeira até Eu ia sugerir Eu tava lembrando dessa história
0: da Thaís Que a Thaís ficou realmente fascinada com essa técnica E ela falou muito disso uhum. pra mim também Eu também fiquei com vontade de testar E eu ia perguntar pra vocês Que dão e já fizeram oficinas longas Se tem tipo algum exercício Uma técnica que vocês gostam também tipo Além dessa
3: Tem uma que eu gosto muito que é assim O a, a professor... Tipo assim, a pessoa que tá moderando, ela define um lugar. Toda a turma define um lugar. A gente tá numa sala de espera de um hospital. Ah, como é que é a parede, tal? Como é que tá... como é que tá a iluminação tal jeito? Todo mundo meio que define, todo mundo define os fatos, assim. Tipo, a temperatura média, se tem ventilador, onde é que fica cada coisa, quantos enfermeiros, se enfermeira é mulher, se é homem, nanã, se... tudo. E aí, ela dá pra cada uh, pessoa da... Cada pessoa da, da turma, um... um uma profissão, assim, uma intenção, por exemplo tu, Ceno vai ser uma, um ladrão a Thaís vai ser uma prostituta uh, Contém. e Contém. e Estela Rosa vai ser um veterinário com a perna quebrada e tipo assim, tu vai ter que pegar esse ponto de vista que, que agora tu tem e tu vai entrar nesse espaço, então como é que uma prostituta entraria, como é que um ladrão entraria como é que uma pessoa com uma perna quebrada que é um veterinário entraria então, por exemplo, daqui a pouco uma pessoa que é veterinária ela já tem alguma formação médica, então ele começa a pensar no osso que ele quebrou. Tipo assim, mas ele pensa meio errado, que ele é um veterinário. Tipo assim, ele não vai pensar exatamente a mesma coisa. Olha, e os
0: veterinários discordariam disso. Não sei, tem, tem vários veterinários muito bons. <risos> Eu aqui, com o meu 1 um ano e meio de veterinário, <risos> <risos> é, Na minha cara. <risos> É, porque os veterinários dizem que eles são melhores que os médicos, porque eles tiveram que estudar muito mais coisa. Não, é isso verdade. é
3: verdade. Não, eu tô dizendo que daqui a pouco, tipo, ele pensa, mas ele não pensa, lá, digamos Sim. que tomou um tiro. Daí ele não, tá, ele não sabe direito que órgãos que tem ali dentro, Sim. sabe? Tipo assim, ah, mas o rinho, o rim humano, onde é que fica? Sei lá, uns um negócio Sim. assim. Mas, então, e, e porque eu acho super importante quando se escreve, que é ter o ponto de vista. E, tipo, esse ponto de vista ligado com o teu personagem e a intenção dele. Então é um exercício que eu gosto muito de fazer. Porque, tipo assim, tu tem um lugar, mas Sim. o que determina o que esse lugar é são os teus personagens. É tipo, o que, que vai acontecer ali.
4: Tô pensando aqui um exercício. Cara, a, a coisa que mais tem me, me seduzido atualmente, assim, é você tentar, de alguma maneira, quebrar as amarras de formato pra que você faça um fluxo. E depois uhum. você trabalha. Uhum. Que, porque a gente às vezes já tem um formato pensado na cabeça e vai fazer assim como eu escrevo muita poesia na né? verdade só escrevo poesia é... isso isso é uma coisa que funciona muito bem porque às vezes eu faço um, um, um bloco de texto e dali eu quebro em, em versos ou às vezes eu faço em versos e eu viro né então eu acho que essa coisa de uma escrita não não bem automática assim mas mais fluida em que você vai fazendo associações livres é, tem, tem funcionado muito pra mim. E uma coisa que eu aprendi com a Angélica e que eu acho muito legal que hoje em dia chamam de limpar o cabeçote. Uhum. Mas isso aí é só as pessoas mais idosas uhum. que tiveram que lidar com videocassete. Uhum. Que tinha que limpar o cabeçote, que tinha fita para limpar o cabeçote. Eu e aí... Você lembra, Nadal? Eu, 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 eu lembro disso. também. É muito doido. E aí, eu falo isso assim, porque antes de você escrever, você tentar escrever qualquer coisa, e eu acabo sempre, tipo, jogando fora o primeiro parágrafo. Uhum. Que pra mim é o parágrafo da limpeza do capeçote, assim. Então, tipo, você dá aquela, aquele, aquela tirada, uhum. assim, de tipo, escrever, escrever, escrever. Depende de repente você olha, não tem nada de muito incrível ali, às vezes tem uma ou outra ideia. Mas tem funcionado bastante comigo esse exercício de você dispensar o começo pra poder funcionar melhor, assim. E, cara, pra mim, o maior exercício de todos que a gente pode fazer é abrir o ouvido pra, pra, pras leituras dos outros, assim, sabe? Porque eu acho muito válido esse uhum. diálogo. E é uma coisa que a gente não costuma muito fazer por insegurança, por achar que a gente vai encher o saco das outras pessoas mandando texto pra uhum. elas. Então, assim, buscar um, um, um interlocutor ali pra conversar sobre suas coisas, eu também acho, tipo, essencial, um amigo, um outro escritor, ou você vai pra uma oficina e acaba fazendo uma
3: conexão com alguém e tal. É, porque às vezes os teus amigos não querem ser o leitor beta ah, das não, coisas. Não então, tipo assim, às vezes tu vai pra uma oficina, tu encontra uma pessoa e tu que tem a mesma intenção e daí vira uma troca que, tipo assim, fica o fica um crescimento pros dois, sabe? Às vezes Sim. o teu melhor amigo da faculdade ele é veterinário, ele não quer saber hum. muito. Sabe, tipo, ele quer ler um texto pronto, ou ele não tem o vocabulário, sabe, ou tipo... Ou ele ah, não gosta mesmo. É, é, ou ele não tem tempo. Então, às vezes, a oficina é boa pra achar amigos também. Sou é uma pessoa
0: muito solidária. Eu acho que... <risos> Gente, ela não é, porque ela é fofa.
2: Ela <risos> é, é maravilhosa. Sempre. Você tem até que tem pessoas que querem
1: muito esforçar sua amizade com você. <risos> é. <risos> Não sou eu, eu juro. Nem eu, né, gente? Porque pelo amor de Deus. Não, pelo
3: amor de Deus, verdade. eu vim até a Tijuca.
1: <risos> ninguém me
0: forçou. Não, eu ia eu
3: ia Nenhum comentar Nenhuma mulher,
1: inclusive, né? Eu eu acho...
0: muito... as mulheres são muito educadas sempre. São, Exatamente. Né? E principalmente as cariocas, né? Cariocas dizer, são excelentes. É
1: um meme. É, é, é um meme. Do... <risos>
0: eu, eu esqueci o que eu ia falar. Peraí. Gente, vamos ouvir a, a nossa botar.
4: correspondente internacional, É. Natasha, fala aí, você falou que você não tinha feito nenhuma oficina, e aí Thaís lembrou, é tão
2: bom que né? Ela lembrou, eu tinha esquecido de fato, agora tô vendo a bunda da Ciane outra vez, não, eu tinha esquecido mesmo, aí ela lembrou disso, da, da oficina, eu sou uma pessoa muito esquecida, gente, vocês me desculpem, isso acontece com frequência, mas é verdade, a gente fez essa oficina, que era de microconto, não era? Isso. E eu lembro que na época eu fiquei assim, muito tipo, ai gente, impossível, eu não vou conseguir escrever isso nunca, eu lembro assim de, não só de pensar que eu não ia conseguir escrever, e que eu acho, como também eu falei, eu não vou ter coragem de levantar, falar na frente de todo mundo, sabe, aquela coisa bem de insegurança, de não, meu, vai estar tá horrível, eu não vou falar, disso que você também falou, Estela. De, ah não, eu quero mais tempo para poder ir preparando o texto e só apresentar uma parada que eu tenho certeza que vou falar que é maneiro e tal. E eu acho que isso é muito complexo de aluno nota 10 também, né gente? Porque todos temos no fundo de nós, de a gente só quer chegar lá para ganhar a nota máxima. Se for para ganhar menos, é uma derrota, não. Isso não existe, né gente? Não existem trabalhos... Tipo, se você vai já levar o trabalho pronto, é porque você não precisa de opinião. Você já tá com total convicção de que é aquilo que você tem que publicar ou, sei lá, botar no mundo.
0: Natasha, é. deixa eu te perguntar. E aí, na Espanha, com o curso de jornalismo, tu teve que fazer algum trabalho assim, com escrita e tal, e escrito <risos>
2: espanhol? Não, é, é outra coisa, assim. Mas é que, cara, é isso que eu tava pensando um pouco quando a gente tava falando de feedback. Porque, assim, no jornalismo o feedback é agressivo. Não existe o feedback é, construtivo, digamos. O feedback é destrutivo, sempre. Ai que triste, amiga. É horrível. É horrível, assim. Mas é a tradição do jornalismo que é das piores coisas que existem, sinceramente. Porque não ajuda muito você... Vai melhorar seu texto na raiva, não porque você quer que seu texto fique legal. Você melhora com ódio, mas é porque a lógica dentro do jornalismo é assim que a gente fazia. A gente tinha aula de redação no mestrado e a gente todo mundo sentava numa sala e se lia um texto de cada vez. Mas era o professor ele ia falar, tipo, ia destruir o seu texto e as partes que ele achava muito boas era, ah, tá, isso está bem escrito. E de resto era pra você ficar assim Nossa, eu sou horrível Eu sou a pior pessoa do mundo Não é a maneira certa de se proceder Mas é assim no jornalismo Amiga, eu tive uma ideia
1: Empreendedora Começa uma oficina, você Jornalismo com afeto Aí você jornalismo dá críticas construtivas para, para as pessoas Eu acho também, tô tá de precisando. acordo hum, Acho mais, é. acho, mais acho que não vai funcionar Pela cara dela Não, 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 não.
2: Nada, as pessoas é gostam isso. de sofrer, cara. É, é assim, é, é do jornalismo. Se você não tá sofrendo, é porque você não tá fazendo direito. É isso que as pessoas acham. Eu acho que é por isso que o jornalismo também tá como tá, mas tudo bem. <risos> tá como
4: não, tá. É que nem o lance, né? De que pra você escrever poesia, você tem que sofrer, você tem que chorar. E, gente, eu faço vários kkkk quando eu tô escrevendo. Se eu tô escrevendo errado porque eu tô escrevendo assim, uma pena.
2: Pois é só é. não consigo
4: pensar, porque, cara, não adianta, eu não vou ficar... Gente, pelo amor de Deus, a vida adulta ela já é muito sofrida. Se for pra ficar sofrendo enquanto eu tô escrevendo também, é dispenso. Chega, não. Vou fazer crochê.
2: Exatamente. Eu acho que, assim, é... a questão do feedback é um pouco isso. Tem pessoas que vão funcionar melhor se você fala as coisas diretamente e é seco. E tem pessoas que não vão funcionar se você fizer isso, sabe? Então, é meio que eu acho que no geral você tem que ser amável, você tem que ser ou pelo menos fazer isso que a Luísa comentou que faz nas, nas oficinas dela de sugerir pra pessoa o que pode estar errado pra ela chegar nessa conclusão sozinha eu acho que é a melhor maneira de você também ajudar alguém a começar a escrever a mudar coisas na escrita dela agora, chegar na agressividade na voadora é meio complicado na né? voadora
4: é, e, e... Ah, enfim, é muito chato isso E uma coisa que eu acho muito problemática É quando você faz uma crítica Assim, você não justifica nem porquê, né Ah, isso é horrível Tu não fala, tipo assim, olha, isso não tá legal Por causa disso, 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 sabe Tipo, não Sim, faz é. o menor sentido, né sempre que faz eu faço, sentido
3: Sempre que eu faço uma crítica Eu tento, tipo Ver o que, que eu poderia dizer Tipo assim, sugerir de coisas positivas Entendeu? Tipo Tipo, por exemplo, ah, eu não.. Eu não gostei desse diálogo aqui. Mas ao invés de dizer isso, tu pode, por exemplo, pensar como é que esse diálogo ficaria melhor. Ele ficaria melhor se os personagens fossem mais espontâneos. Então, ao invés da tua crítica e dizer que o diálogo foi uma bosta, eu acho que os personagens poderiam ser mais espontâneos aqui. Uhum. Então, tipo assim. Daí uhum. a pessoa ela sabe o que fazer. Sim. Porque se tu falar isso é uma ah, bosta, a pessoa fica tipo, nossa, eu sou uma bosta. Sim. Mas se tu aponta, ah, se, for, se a linguagem fosse mais orgânica, fosse mais espontâneo a pessoa ah, ok, isso eu consigo. tipo isso é uma coisa mexível. O fato dela ser uma bosta é. não é um negócio que ela pode trabalhar.
4: É, e eu acho que assim, dando oficina, né, a gente também tem que entender, assim, no lugar da pessoa que dá, né, o curso. A gente também tem que entender que tem certas pessoas que não estão prontas pra ouvir nenhum tipo de crítica. Ah, total. É, isso uhum. acontece. Momentos da vida da pessoa, às vezes a pessoa não tá acostumada. É, ela pode ter sido criada sem ouvir muitas críticas, inclusive. Isso acontece bastante. E assim, cara, é um exercício de vida você aprender a ouvir. E aos poucos a pessoa vai tentando. Ainda mais, você falou o negócio do adolescente, sabe? <risos> claro, o adolescente tá ali pra rebater crítica. É isso que ele faz, Sim. a adolescência dele inteira. Porque ele é muito criticado o tempo todo, né? E, e é pra quebrar padrão, padrão ah, e tal. e não ter então, autoridade. Exatamente. Então, assim... É, aprender a ouvir crítica faz parte também da oficina, sabe? E encontrar alguém que esteja disposto a ouvir a tua crítica. E você aprender a fazer crítica. São tantas as coisas que você aprende dentro da oficina, sabe? É, e, assim, uma maneira que eu o conselho, né? Quando você for criticar alguém... Eu geralmente chego já quase pedindo desculpa pra pessoa uh -huh. sabe. Porque cara, olha, se você... Que é a frase que a, que a minha terapeuta sempre fala. Vou falar um negócio aqui, se não funcionar, você joga fora. Mas sempre uh -huh. funciona, né? Sempre funciona. E aí nunca nada foi pra lixeira, eu sempre saio, né? Ai, meu Deus. Mas enfim. Uh -huh. E aí eu sempre chego pra você e falo assim, ó, oh, cara, se você achar que não... Essa, esse é o meu ponto como leitora. E, como leitora que tá gostando de ler teu texto, eu gostaria mais de ler seu texto se ele não tivesse essa ou essa frase. E aí a pessoa fica tipo é. assim: ah, então tu tá gostando? Claro que eu tô gostando. Se eu não tivesse gostado, eu não ia dar opinião nenhuma. Sim, sim. Porque, assim, não ia, não ia tocar a, meu lugar de leitora. Então, assim, aconteceu isso na oficina. Eu sugeri que uma pessoa muito querida, assim, é, tirasse, sei lá, oito versos do poema dela. Uhum. Cara, são oito versos, assim, entendeu? E aí eu li como eu achava que devia ficar e ela falou, nossa, realmente, eu não sabia como terminar e funcionou. E eu falei, claro, porque eu tô ouvindo você ler. Porque você tem que estar tá com o ouvido aberto pra ouvir a leitura do outro, assim. então não tem, às vezes não tem nem a ver com, ah, uma grande coisa só, tem um grande lugar de crítica, entendo muito. Não! É só que você tá ouvindo a leitura da pessoa, o fluxo da escrita uhum, dela uhum. e às vezes você, você percebe que no meio da escrita ela tropeça, sabe? E aí você tá atento a esse tropeço, você comenta e ela também podia ter dito não, cara, eu amo esses oito versos uhum, e você que se dane. Sim. Show também, uhum. sabe? Acontece. Mas é legal quando você encontra alguém que tá que tipo curte a sua intervenção porque você uhum. você inclusive dá espaço para aquela pessoa intervir no seu texto também, né? que é uma vida de mão dupla você é do momento coisa você cutuca o texto do outro O outro se sente a vontade de cutucar o teu Muita gente não faz crítica nas oficinas Pra não ser criticado uhum. E aí sempre se ferra, ah, porque tem é. sempre um que critica Pode esperar, que a crítica Ela vai chegar, gente <risos> É melhor treinar na oficina é... <risos> é
3: verdade, não, se não oficina Vai ser o Rick já leu o livro tipo, Publicado já, aí é pior <risos> <risos> Aí não tem como mexer
1: é, eu acho que essa ideia de treino é muito boa, assim, sim. gente.
3: Tem que treinar. Sim, entendeu? sim. Tipo, uma pessoa que ela tá fazendo um rabisco, assim, durante a aula, ninguém vai chegar pra ela dizer, tu só pode desenhar se tu fizer uma oficina de desenho, sabe? Então, é importante também a ideia da pessoa, ela, ela trazer um negócio que não tá pronto uhum. e olhar isso. Tipo, um pouco que a eu estava falando, sabe? Que a gente leva isso super a sério. Mas é que a escrita parece que todo mundo quer que, tipo, seja um negócio super sério, porque vai ser avaliado. Uhum. E, e nem uhum. sempre. Às vezes é um espaço pra criar e explorar um pouco. É, e às
4: vezes a maior bobeira que você faz ali, assim, tipo, você tá num momento de pura distração, Sim. desligada mesmo, assim, seu, da sua forma de fazer. E aí tu cria um troço absolutamente novo, que as pessoas curtem muito mais do que o que você tava fazendo, inclusive curtem muito mais do que o seu projeto de escrita, que você tá ali seguindo o troço, né? <risos> Uma cartilha mental, assim. E aí, de repente, as pessoas gostam muito daquilo e você descobre que você é capaz de fazer outra coisa, sabe? Sim. Você é capaz de criar de outra Sim. maneira, que você pode mesclar aquilo no que você já fazia. E eu acho muito bom, assim, esse lugar de estar tá vulnerável te, tentando e testando o outro também, né? Porque isso é muito legal. Né? É.
0: Eu acho é. que tá em exercício e tá convivendo com essas pessoas que estão mesmo. Tempo. Às vezes não é numa oficina, mas às vezes é, eu acho que, tipo, ter amigos que Sim. escrevem facilita muito, porque tu acaba tendo temas. Por exemplo, outro dia eu tava conversando com a Estela, tipo, ah, cortei o cabelo. E não sentaram no meu lado no ônibus. Tipo, as pessoas evitaram sentar do meu lado. <risos> e aí ela falou, cara, faz um diário de tudo que aconteceu com o cabelo. Tipo, contigo, com esse cabelo. E eu falei, putz, vou fazer. Mas eu não tinha pensado. Eu ia,
1: de, tipo... Ficar muito de bobeira. É porque é meio louco que eu acho que, às vezes, amigos têm uma percepção de você que você não tem. Aí, por exemplo, um amigos é. sabem dizer o que você deveria fazer que você tá fazendo de errado na sua vida, às vezes. Tipo. <risos> ah, tá vendo? Fulana, cara, fica repetindo aquele é mesmo erro, não sei o quê. quando você tem amigos que escrevem também, eles têm acesso a alguma coisa da tua escrita que você, por estar tá tão dentro daquilo, às vezes não, não. vê... Ou tem insights do que você poderia estar tá fazendo. Não do tipo que você está fazendo errado, mas pô, se você estar tal caminho seria muito interessante. E aí isso é como, sei lá, ter, ter uma visão, um, uma outra perspectiva sobre o seu trabalho. Assim, de alguém que te conhece muito bem, né? Sim, e eles, conhece conhecem, e
3: eles conhecem teu potencial também, né? Teus amigos eles têm essa coisa assim, ah, a Luísa sempre escreve sobre gente triste que morre. Sei claro, lá, por exemplo, <risos> nem todos os meus personagens morrem. Hashtag not all characters. <risos> mas... Eles só mas...
1: desaparecem.
3: Eles só desaparecem, não, não tem... acontece. Não, mas enfim, por exemplo, as pessoas sabem que tipo de texto eu escrevo. Daí elas, uhum. a Luísa tá lá e daí ela... Ai, ah, hoje eu andei de bicicleta e caí várias vezes. Viu, Luísa? Esse é o tipo de coisa sobre a qual tu escreveria. Que são dois pontos que deveriam estar ligados, mas aí tem que ver uma pessoa de fora e dizer Ah, é mesmo. Não tô, porque não Sim. necessariamente é sobre isso que eu escrevo, mas tipo, as pessoas elas conseguem ligar esses pontos, assim. É, Sim. eu
4: tenho uma amiga que uma vez veio aqui em casa, a Bianca, ela já participou do podcast, inclusive. Ela também tá na nossa zine de poesia, Bianca Zampier e aí uma vez ela veio aqui em casa e eu tava com uma lousa dessa pra poder anotar tudo o list, porque eu sou, tipo, pisciana. Então eu preciso anotar tudo que eu preciso fazer, porque senão eu esqueço. E aí é. eu tava com essa lousa nova e aí ela falou Ah, posso apagar a sua lista? Aí eu falei, tá, pode. Ela falou, não, que eu vou fazer uma outra lista pra você. E aí ela escreveu cinco sugestões de poema pra eu escrever. E isso é muito incrível, porque assim, de repente é. ela falou assim Ah, eu acho que você devia fazer um poema sobre aquela fumacinha que sai do cocô da vaca quando... É de manhã. E aí eu fiquei assim, ah, eu escrevi sobre isso mesmo. Caramba. <risos> e Me foi muito difícil. Por mais que eu não tenha escrito ainda, ou um dia, não sei se eu vou vir a escrever sobre isso, é muito legal que você veja que a, a outra pessoa entende o seu campo de tema. Sim? Sim. sim. E ela pode sugerir coisas que talvez passassem por você e te mobiliza, né? É, 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 muito, é muito, muito doido isso, assim. E, enfim, posso puxar para outro assunto? Pode. Eu, eu pode. ia falar, inclusive, um se a gente está falando de amigo, a gente pode falar. Não, porque eu fiquei pensando que pode estar de amigo, uhum. né? Seus amigos veem as coisas assim e tal. Os amigos também sugerem leituras que. Sim que fazem diálogo com o seu texto pra te ajudar a escrever, né? Ah,
0: isso é muito ah, bom, sim.
4: Porque foi isso que eu fiquei pensando, a ah, ah, gente ah, faz ah,
1: isso ah. tempo então. É, realmente. exatamente. Sim, sim. Ah, Porque
4: é? a segunda parte que a gente ia falar com a Luísa era pedir pra ela indicar alguns livros que tinham mudado a forma dela de escrever. Escritos por mulheres. Escritos por mulheres, preferencialmente. É, ah, é, você é jogar um programa é, aqui, né? Não, mas, mas eu assim é o inteiro. E aí... Mas, porque eu fiquei pensando nisso na hora que a gente começou a falar, eu me lembrei que a gente ia fazer essa parte. Uhum. Justamente por isso, porque os amigos também têm essa ponte, né? Entendi. De que leiam um negócio e, e, tipo, ah, cara, você precisa muito ler isso, porque você vai colaborar com essa forma de escrever, né? Um outro ponto de vista. Vocês lembram de algum? Quem quer é começar? Isso, tipo, Natasha, você quer começar?
2: Recomendação de livro. Recomendação de livro, basicamente, de amigos é assim, né? Tipo, ai, cara, eu li o um livro tal e eu acho que você vai amar. E esse, acho que você vai amar, no geral, é... Tem tudo a ver com você e com o que você escreve. Ou então, suas doencinhas da cabeça que também tem a ver com tudo. No geral, é isso. Eu acho maravilhoso. Porque dá pra você ver como os seus amigos são seus editores que estão aí pela vida, na verdade, sabe? Sim. Eles estão aí só esperando pra te jogar pro lado certo.
4: É, e como eles às vezes funcionam exatamente como um professor de oficina literária mesmo, né? Que eles vêm quase que te cobrando, assim. Você já leu aquele livro cara, você precisa ler porque tem tudo a ver com o que tu está escrevendo. Aí você fica assim, não, mas aqui é o doutor. Não, 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 aquele lá, igualzinho aqui, ó.
3: Vou, vou
4: colar aqui no seu WhatsApp um pedaço pra e você ser vezes... obrigada ali agora.
3: E às vezes quando as pessoas elas falam, ah, eu li isso aqui e me lembrou muito o que tu escreve, e daí é tipo um puta autor. Aí tu, ah, muito obrigada. Eu nunca veria isso, mas obrigada. Sabe? Nossa, é incrível. É incrível. É, é
0: o a Thaís já indicou a Alexandra Lucas Coelho pra Natasha e depois eu tava lendo ela, tipo, lendo sobre ela, né? Eu, eu li um artigo científico sobre ela, na verdade. E eu Nossa, acho a cara que... da Natasha hoje. Eu fico assim, meu Deus, a é... ah. Natasha tinha que ler ela mesmo. <risos> Natasha, é a tua cara. <risos>
4: <risos> <risos> Natasha, aproveita que você tá aí nas Europas e encomenda logo o livro dela que eu li, que é muito maravilhoso, que você chama Meu Amante de Domingo.
2: Ai, a Thaís já me falou desse também. A, Tha a Thaís é, de, é a recomendação da minha vida. A Thaís. Ah. <risos> Ela sempre recomenda os livros certos pra mim.
0: Gente, eu vou falar, deixa eu ver, livros que me ajudaram a escrever. E eu acho muito louco, mas assim, eu gosto de literatura erótica, mas não foram livros de literatura erótica que me fizeram pensar sobre a escrita que eu queria ter. Hum. Volta e meia, da hora pra trás e eu penso, cara, foi a Maggie Cabot.
1: Ai, ah! oh! oh, é é. é eu amo.
0: Eu
2: vou!
1: falar Eu Eu É eu... o eu... 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 Já...
2: Vamos falar sobre esses livros formadores, gente, eu amo.
0: Cara, <risos> Eu com 18 anos pedi pedir
1: o Toque da Cabot, gente, com coroinha e tudo. Vamos então, <risos> falar, né? Bem ah, alto. Fui. Amiga! Gente, porque se foi uma pessoa que me fez querer ser escritora foi Mac Cabot total, quando eu era adolescente. Gente! Hum. Então
3: Eu gostava muito, então, mas não é a minha recomendação, não, não <risos>
2: <acho>. É. <risos> Sei, a Estela tá um com vergonha, eu tô falando porque ela tá tipo... Ai, meu Deus. É porque eu vi, ai, eu eu vi que estão falando você. dela. É, 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 Falaram
0: dela na Flip-Up, vi que tinha um, é. uma mesa sobre ela. E eu fiquei, cara, eu acho que a Mary ela tem que ser muito mais louvada, assim, porque é, tem um... Diário da Princesa,
1: cara. Eu li alguns dos outros, mas eu não acabei não me interessando, eu li, mas assim, eu
3: li, mediadora.
1: E aquele que. que é só de e-mail, gente? Gênero, assim, de e-mail? Ela inventou de email, ai, né? o e-mail? Ah, ah, Ele inventou o e fazendo esses livros, tipo Luísa, com vários gêneros, carta no meio, mensagem, MacCabot, chat, já fazia Eu só aprendi, isso. Eu aprendi com MacCabot, <risos> eu li aquele Mediadora, lia tudo,
4: gente, amava. É... É, ah, eu fiquei aqui pensando, né, esses livros de formação,
2: eu e tenho aí, meu, é,
4: na verdade, depois de adulta, eu comecei a me lembrar dos livros que eu li quando eu era criança. Criança mesmo, real, criança. Real oficial. E é real oficial, criança abaixo de 8 anos. É... <risos> e, e aí eu me lembrei de um agora, quando você falou da Meg Cabot, eu fiquei aqui rindo. Porque eu tava me lembrando, eu na Bienal, querendo muito, encontrar uma pessoa chamada Maria Luísa Penteado. Porque ela escreveu Ai. um livro chamado Lúcia, já vou indo. E ele fala <risos> muito sobre mim, porque é a história de uma minha E ela chega lá. <risos> Maravilhoso, porque as pessoas ficam assim, bora, Lúcia, a festa vai acabar. E ela fala, já vou indo. isso eu me identifico tanto quando eu escuto as pessoas falarem, ah, não escrevo desde que eu tinha um ano e meio. <risos> Sabe, fala, ah, não, desde seis anos de idade eu sabia que eu queria escrever. Eu não sabia. <risos> quando eu me lembro que eu li Lúcia Já Vou Indo, eu penso, eu acho que as crianças merecem mesmo pensar que elas têm que ter o
1: tempo dela. Tava tentando lembrar meu livro de formação eu acho que a Lúcia já vou indo. <risos> Mas a gente precisa indicar livro de, de informação? Não, não é porque não, ela não, falou que ela não, uma livro de formação e eu pensei é
4: nisso. Certo, tô não, se eu, for, se eu for falar dos livros que me mobilizaram muito a escrever, assim, eu sempre vou voltar à minha querida, amada, é, minha, como, como dizem lá na oficina, minha antepassada, Adélia Prado, porque é isso, ela escrevia verso e ela escrevia textos corridos num fluxo contínuo, completamente desconectados as coisas, ela puxa coisas assim do nada e, e aí quando você pega um troço desse e você lê, você fala Ah, eu posso fazer isso. Uhum,
3: uhum, e assim, uhum.
4: cara, quando eu li Soltem os Cachorros da Adélia Prado, é exatamente isso. Soltem os cachorros mesmo, assim. Tudo, de qualquer, em qualquer sentido que essa frase possa, possa ter. E foi muito incrível pra mim é, esse contato com a Adélia Prado. Foi na época da faculdade, acho que foi um pouquinho antes de eu entrar na faculdade. Talvez no terceiro ano, eu tinha uma professora de Sociologia que me indicava essas coisas. E foi ela que me indicou pra ler Clarice e tal, e aí depois eu li a Adélia Prado E foi transformador, porque é isso, ela tá ali falando de Deus, cu
0: e. O cu e de o que mais que existe além? O, o que mais de existe
4: Deus. além de cu e Deus?
0: Tem o cu de Deus também. De não sei. O momento não,
3: não reflexão. Dúvidas, não é mesmo? Dúvida. É. É meter a o morte, dedo no cu um e vez. meter o dedo em a Deus. Gente comigo. É. É, mas a comida tá alçando meu tá cu, cu, né? É. É. Oh Ela pode chegar lá. Né? Ou oh
4: Deus, né? Oh meu Deus. É. De Deus o que cu. está entre Deus e o cu? A comida. É, eu
1: acho.
3: Pronto, já cheguei. Pronto. Desolamos. Nossa, Desolamos. Desolamos. muito,
1: muito, profundas. É, muito profundo. É,
3: profundo. Fala aí, Luísa. Deep thoughts. E vocês? <risos> eu o quê? É? Não, eu tinha uma resposta séria, agora não tenho mais uma resposta é, não. engraçada. Não, mais uma resposta séria. Não, pode fazer. Agora eu vou me sentir excluída. Não, 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 não tenho uma é piada. Eu ah, fiz uma resposta ah, super eu séria resposta
4: falando que
1: é a Adélia Prada era séria. Tá bem
3: Não uh... pareceu sério, né? Não, é que do <risos> jeito que acabou, não pareceu é sério. É porque a nossa, é... a
1: nossa... como é que é a nossa,
3: nossa...
4: rotina? É, é, a nossa rotina discursiva. É, Falou, Juliana Manacora.
3: Né? Mas a minha resposta séria é Lydia Davis, a Lydia Davis. Eu não sei falar o nome dela. Uh, que ela é americana, e ela tem um jeito meio flash fiction, assim, que eu gosto bastante ela é traduzida no Brasil e tudo mais, eu gosto dos contos, ela tem uma reunião de contos, uh, mas ela tem de tudo em geral eu gosto mais das coisas curtas dela. ela tem uns romances, mas os romances eu acho que eles perdem um pouco a potência uh, então eu gosto muito dela eu gosto muito de El Vinha que casualmente teve uma mesa organizada <risos> pelas mulheres que escrevem é, nós boa. estamos
4: falando da semana da mesa viva El Vira
3: é, eu Vira é sensacional, cara Ali já foi com o é sensacional. Quem mais é sensacional?
0: A gente não pode falar teu nome, né? Fica Oi? feio. Não, acho
3: que não. <risos> é que eu não sou cânone, não é um negócio de fazer ah, ali Ai, que isso? Faz... Amiga, que faz eu indiquei
4: você, já voando. indo.
1: Deixa eu sair. Esse é o nosso
4: cânone.
3: Tem Mas a, a, a Samantha Schweblin é. e tal. Eu, pessoalmente, eu já tive minha frase. Já tive minha fase mais, assim, mais, tipo, clássicos, realistas e tal E curto muito, curto muito Machado, curto muito Guimarães Rosa, curto muito Checo, curto muito Hemingway Mas aí, de novo, tu vê que é uma questão que é só homem né Então, uhum. eu, eu saio um pouco da minha fase, assim, tipo, eu ainda curto muito eles pelo uso de linguagem Mas eu acho que as contemporâneas, especialmente mulheres contemporâneas Tipo as Aidy Smith, até a... Uhum. a Shimamanda, que eu não vou nem tentar falar o sobrenome dela já Jadishi Chimamanda. São autoras que acabam juntando um pouco essas duas coisas, assim. Então, pra mim, ajudaram no sentido, assim, de libertação de escrita. Sim. E se, se alguém tá procurando um livro, assim, Ah, como escrever, Luísa? Tem um da Francine Prose que eu não sei exatamente o título em português, mas ele tá traduzido, que é Como Escrever, Como Ler Como Um Escritor. Que eu acho, às vezes, mais importante que escrever como escritor, é ler como escritor. Nossa. E aí, enfim, é um livro que que eu curto bastante em termos de não sei exatamente o título, mas procura lá, Francine Prouse, não tem erro. E é um nome bem... nome dela, né, tipo, Francine Prouse. Então, tipo, a, a gente
4: coloca na descrição do podcast, na seane. É, a gente pesquisa e bota o link pras
3: pessoas. Perfeito. Então, são, são as minhas respostas sérias.
1: Foi <risos> maravilhoso, Momento eu amei. Sério. Eu amei.
3: Recorte sério do programa.
1: Você é séria também, as recomendações muito sérias. É, eu tava pensando, porque fui eu que dei essa sugestão né? Então eu tive que já pensar Na, na resposta O livro que eu ia recomendar, que eu pensei logo Que eu tive ideia, essa ideia de a gente falar desses livros Foi um teste de resistores Da Marília Garcia uhum. Que é um livro de poesia <risos> Parece realmente legal, não tô falando isso por É, mas que ela tem aqui, a <risos> que, <ela> tem aqui <risos> que é um livro de poesia Que fala muito sobre Escrever poesia Sobre procedimentos é, que a Marília faz uso, e ela meio que tem um poema gigantesco, que, que é o Blind Line, que eu amo esse poema, que é basicamente revelando o procedimento criativo dela, assim. E quando eu li esse livro, eu fiquei meio, ah, não sei se eu gostei. <risos> é, tô rindo, porque minhas amigas sabem que depois eu fiquei 100% secado depois, ela foi... Academia, depois <risos> ela foi apresentar trabalhos na USP. é. Não vamos falar sobre essa experiência, mas porque Deus me livre eu, a USP, nada contra, mas. Deus me livre quem me dera! É, essa relação. Mas quando eu li, eu achei muito estranho e aí eu tive várias críticas e eu fiquei meio, ah, não sei, é, porque de fato dialoga com um grupo muito específico de pessoas, mas ao mesmo tempo, assim que eu terminei de ler o livro, eu já queria estar escrevendo. E aí depois que eu comecei a ler sobre o livro, eu, tipo pesquisei isso, porque ele me causou um estranhamento. E eu ficava, tipo, acho que eu não gostei, mas acho que eu gostei, eu não sei. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre ele na internet e uma coisa que eu vi eram várias pessoas falando que se sentiam meio convocadas a escrever depois que leram esse livro. E aí pessoas faziam oficinas partindo desse livro. E, e aí a Marília até publicava no blog dela alguns poemas que foram escritos depois... É, a partir de um teste de resistores, eu achei isso muito fantástico, assim, e de fato eu escrevi um poema gigantesco depois desse que eu terminei de ler esse livro e eu sinto muito que ele convoca você a escrever e, e também depois que você para e lê com atenção, ela te dá várias dicas e vários nomes que você pode pesquisar e aqueles nomes têm relação com estratégias de escrita. A Marília Garcia taxa, indicou. Ah,
2: ela não tá indicou. A gente está silenciando o É, Silenciando o indicador. <risos>
4: Vai, correspondente internacional, qual a sua grande dica de livro?
2: Eu estava aqui na expectativa de escapar dessa, para falar <risos> a verdade. Porque... Ah, eu falei, agora que eu vou conseguir fugir. Não, é porque a minha questão com, com esses livros, que a gente estava falando da, da disso, de livros que te convocam a escrever, né? Livros que te formaram como escritora. É que os meus livros são um pouco, eu, eu acho que as pessoas não me levam muito a sério quando eu comento, mas é real. São os livros, assim, que me marcaram quando eu era criança, adolescente. Então, o clássico para mim, é ele, ele mesmo, gente, Harry Potter. Ah. E eu sei que, tipo, muitas pessoas têm muitas questões com esses livros, mas pra mim é um. São livros que são muito bem escritos e que eu acho que, na minha visão como leitora e como eu tento escrever a partir disso, são livros com detalhes, assim, que pra mim parecem incríveis, eu não tenho criatividade para chegar perto disso. Então, eu acho que é meio que uma maneira de você ficar pensando como... Sei lá, como é possível escrever coisas tão extensas assim, com tantos detalhes. Se foi possível para uma mulher, para J.K. Rowling, acho que é possível para qualquer pessoa. Eu não acho que isso esteja li limitado a uma pessoa na humanidade. Então, esse é um dos livros que, para mim, são... Como eu disse a Sienne da Cabot, por isso que eu pensei, um livro formador, cara, é esse.
4: E eu <risos> Totalmente. acho que esses livros em série, assim, também trazem uma, uma, uma coisa bacana que é você aprender a estender a história, né?
3: Tipo, você, é, você aprende é assim, é a surreal. esticar
4: e a
2: construir outros universos dentro daquele universo e tal. E é criar a relação entre os personagens. Que os personagens têm que ser complexos o suficiente para aguentar tantos livros, para a história não ficar entedi é, entediante né? E, e tudo mais. Isso eu acho muito interessante. É mais um livro meio que para estudar. Não é um livro que vai te ensinar a escrever no sentido de que ela vai te dar dicas de como escrever ou, te, ou faz uma reflexão sobre o que é escrever. Mas eu acho que é um livro interessante. São livros interessantes para estudar e para ver como ela foi construindo aquilo ao longo de tantos anos, a partir de sete livros, sabe? Eu acho um absurdo.
4: Ah, e se dedicando pra caramba, né?
2: Não, totalmente. É o trabalho de uma vida inteira, né? Se levando
4: é. muito a sério
2: e dando certo. Exato. Importante. ganhando milhões. Milhões!
3: Pois é, porque às vezes o livro que tipo, mais te faz leitura e é mais inspirador é o livro que tu gosta de ler, né? Então, hum, às vezes, é, tipo, o é. Harry Potter também foi super marcante. Eu comecei falando de fanfic de Harry Potter, então, né? Fiz eu não, quis ser re... Eu não quis ser
2: redundante. <risos> não, e, aliás, fanfic é uma ótima maneira de começar a escrever, gente. Nossa! Eu escrevi fanfic. É uma parada que faz a sua imaginação dar voltas cambalhotas. Uma coisa maravilhosa.
3: E é relativamente seguro, né? O bom da fanfic é que tem coisa que já existe. Tipo, teus personagens já estão feitos. Então, tu não precisa... Exato. é meio que escrever com rodinha, sabe? <risos>
2: maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso, porque os personagens já existem. Você só pode entrar na sua própria pira, na sua cabeça, e botar aquilo no papel, sabe? Sim. É. Genial.
0: E, o que mais? Mais alguma indicação? Faz ah,
4: essa pergunta. É,
0: então, o novo livro da Luísa, ela faz o um manual, certo? Certo. E eu sou, eu sou uma pessoa um pouco... Não, não sou disciplinária. Acho explica, nada.
1: porque se certo é passar pra gente. A tá. ouvinte, o, o não, não sei se ela vai. Não, a gente... A vamos supor ficou. que você já leu, né? Tô é. supondo que a ouvinte já leu. Não, então, gente, eu tô, jaleu, tô explicando aqui gente. pra
0: vocês. Pare agora este podcast,
3: leia o livro de 400 páginas e volte.
0: Sim, <risos> rapidinho. Então, isso não era uma pergunta. Bem-vindo de era, volta. Era um... <risos> Welcome back. <risos> Régis, coloca uma vinheta para 400 páginas. Páginas rolando. É, páginas rolando. Não, então, era, era, na verdade, era uma afirmação. É ele, O livro tem um manual dentro. E eu sou uma pessoa que eu flerto muito com essa ideia do manual e da disciplina. Então, o que eu ia perguntar para Luísa, que foi uma pessoa que fez esse curso de escrita criativa e teve que ler vários manuais, ela explicou pra gente isso no lançamento do livro, é, Luísa, o que eu ia te falar é que teve que ler vários manuais hum. Ler esses manuais foi uma coisa que tipo, super te ajudou ou mudou alguma coisa ou não? Só pra
3: explicar pro amigo ouvinte O Espaços Abandonados ele é um livro que ele é narrado dentro de um manual de escrita Então ele tem todo um lado irônico Que é tipo assim, bem vindo ao manual de escrita Aí o personagem vai preenchendo E basicamente isso é o grosso do livro Uh, mas eu gosto da ideia porque, tipo, ele é movido a convites por escrita A gente tava falando antes, então, por exemplo Ah, qual é a sua cor favorita? E por aí vai Só que tem todo um jogo ficcional dentro disso E o livro de escrita não é um manual de escrita Ele é muito mais, tipo Uma ferramenta ficcional pra mim E uma ferramenta de humor involuntário uh, Porque, tipo assim, o narrador tá todo lá falando Não, você tem que atar os pontos da sua história biriri, E a minha personagem não responde bosta nenhuma Então O livro... Então, a pergunta da assim, tem um pouco a ver com isso. Por conta do meu mestrado, a gente lê muitas coisas, assim, muitos capítulos de coisas. Uh, e eu acho que a resposta oficial é não. Um, tipo assim, me ajudou... Uh, então, sei lá, a primeira vez que eu li em 2011 o Como Funciona a Ficção do James Wood, ajudou, com certeza, porque foi um jeito de pensar diferente. Por outro lado, depois de um tempo, o tempo que a pessoa gasta... O tempo que a pessoa gasta... Um, lendo esses livros e não escrevendo, às vezes é uma forma de procrastinação também. Uh, então, por um lado, eu gosto muito de, de tentativas de exercício e tal, mas às vezes ler um livro é muito passivo, porque não tem ninguém olhando o teu texto dizendo ah, eu entendi isso, sabe? Tu entende jeitos de interpretar e tal, mas é que nem tu... É que nem aqueles, sabe aquelas revistas de aprenda a desenhar um Pokémon? E aí é tipo assim, tu reduz a imagem a várias figuras... Eu, eu tinha várias quando eu era, quando eu era criança Ou tipo, enfim, adolescente querendo desenhar, desenhar anime Que daí tipo, ele te ensina a fazer círculos e círculos E daí não sei o que Só que tipo não tem ninguém olhando o teu desenho e dizendo Não, mas o problema é que tu fez tal coisa O problema é que tu, tu fez o círculo torto, sei lá uh, Então às vezes é, é muito aqueles tutoriais de aprender a tocar guitarra sozinho uh, Às vezes tu precisa dessa troca Especialmente no texto que depende muito de interpretação. Porque às vezes, sei lá, tocar guitarra até tu acerta a nota. Tipo assim, se tu aprende a acertar a nota, tudo bem. Um, então, eu gosto, eu acho que são leituras legais, mas leituras paralelas. Eu acho que elas não substituem escrever. Tipo assim, eu acho que uma hora de leitura disso não é uma hora de escrita. O ideal seria que a pessoa tivesse duas horas na vida. Sabe? Pra fazer os dois. Mas... enfim. Essa é a resposta real oficial. Isso foi mais <risos> um momento sério do nosso podcast. <risos> mesmo, patrocinado não, não, por
0: Gato Bagunça. Bom, gente, a gente bateu nosso recorde de podcast. Mas, mas acho podcast. que a gente tá justificada, né? Ah, com certeza, é. gente. Sim, tá noisa, é. a gente quer saber de tudo, muito mais. Pelas é melhores razões. Não é? Então vamos dar tchau. Vamos despedir. É hora de dar tchau. Não,
1: cara, Não, não, não. Vocês é. podem melhorar. Olha o gato! <risos>
2: A gente, vai continuar gente, mas comigo. eu falando
1: sério, eu acho que seria uma ótima <risos> criativa pra vocês imaginarem, que acontece que a gente fica dando umas vezes umas risadinhas paralelas, eu acho que vocês poderiam, sabe, acho criar sim. a história do que não está eu... sendo visto. Porque né? não é o, que é o que vocês
3: acham que é, entendeu? Porque não é o que vocês acham que é. É. Verdade... é realmente muito mais justo
0: É. Não é. fala isso! Eu ia falar, na verdade, todas as interrupções a gente fez propositalmente pra vocês já verem o podcast como um exercício como de escrita. A realidade tem muitas camadas, entendeu?
4: Exatamente. Inspirador. Eu Só o último comentário, uma coisa que eu gostava Sim. muito era aquelas brincadeiras quando a gente era adolescente, que, é, que eu acho que é um ótimo exercício de escrita, inclusive. Eu comento isso muito na oficina. Aquela brincadeira que o pessoal falava assim: ah, você tem que descobrir. Tem pedaços de vidro, água, uma janela aberta e um corpo no chão. Vocês já brincaram de Não. Ah, que
3: eles Exatamente. né? Exatamente,
4: são os adivinhos assim, você dá o mínimo de informações possíveis. É, por exemplo, essa charada do: ah, tem vidro, tem água, tem um corpo no chão, a janela aberta com o vento batendo. Aí, tipo, a, a, a resposta dessa charada é a janela estava aberta, ventou, derrubou o aquário. O aquário quebrou e o corpo não chão do peixe. Isso. Então, assim, é, é muito bom você fazer essa coisa de você ir cortando as coisas e deixando um certo tipo de mistério, que eu acho que é um pouco do que está acontecendo aqui nessa nossa narrativa. A gente poderia, inclusive, dizer nós temos três facas, quatro garfos, um pote com uma substância marrom com calda. <risos> Ai, gente, gente tá tá parece... por uma pessoa gente, A gente tá a gente nessa não sala não uma droga, tá? Querendo. Antes de
0: gravar esse podcast Gente, se vocês escreverem se vocês alguma coisa é. Fanfic da mulher que escreve É, né? se vocês escreverem uma fanfic Da mulher que escreve, manda pra, pra Luísa <risos> A Luísa tá louca pra ler
2: Nossa,
3: ah, irmã, mas você, você falou, foi o doido ela Da Airbog não, mas mulher pode mandar.
4: Eu já, tava, eu já tava nervosa aqui, quer dizer, manda para quase assim, então para a gente entrar. A Luísa tá
3: louca para ler.
4: <risos> Ai. Meu Deus, que gente, desculpa, desculpa, tá, Luísa. Gente
1: parar.
3: Vamos
4: parar. É, é porque, assim, gente, açúcar é droga mesmo. Eu acho, Eu né? Acho que é. esse podcast
1: vai ser usado
4: como
0: um. Muito obrigada é pra quem nos acompanhou até aqui. Esse, é, vale lembrar, é o primeiro episódio especial é, do Catarse. Então a gente gravou com a Luísa esse primeiro e a gente tem mais. Quantos? Mais ou cinco?
2: Mais 4 ou cinco? É. As
4: pessoas muito queridas. Não, é porque a quinta pessoa ainda não tem certeza Nossa. se ela vai gravar ou não. Ela tá Sim. um pouco em dúvida. Porque essa era a das de recompensas do nosso catarse que, que tá acontecendo hoje. O final dele, na verdade. É, temos poucas horas só pra finalizar. E no momento presente a gente tava quase chegando a 160%. Foi muito incrível é, chegar a esse resultado. Porque... A gente até acreditava que a gente ia bater a meta mesmo que a gente tivesse que botar a nossa própria grana pra passar.
1: Mas de repente quando a gente viu o... o... Dobrou a
4: meta. É, tipo, exatamente. Foi muito Dilma. A gente colocou a ah! meta e de repente a gente dobrou a meta e a gente realmente quase chegou a 200%. Faltou um pouco. Não sei agora, né, se dá aquele desespero. Ai, meu Deus, eu esqueci de colaborar. E aí as pessoas vêm é com tipo lá, né? É tipo criança esperança,
0: vai Então agora, gente, quem ganhou, o que perde. Não é quem ganha nem quem perde. O que perdeu e quem ganhou… <risos> Desculpa, <vocês risos> fizeram a referência do um podcast mal. Eu que lembrar.
4: Mas enfim, e aí nós estamos muito felizes. E a Luísa foi uma das pessoas que colaborou. É, com a Eu
3: tive que pagar para falar o podcast.
4: É isso que Ai, estou dizendo. Fala. Luísa não fala assim. Sendo que, que Luísa passou a semana inteira com a gente, né? Fazendo um eventos a semana Gata inteira. Vem. E, enfim, é isso, gente É muito grata, inclusive, Luísa A gente vai te
1: retribuir, retribuir comida,
3: Luísa Já retribuíram, então Já,
4: né? <risos> e aí, enfim A gente vai ter outros podcasts especiais Assim, batendo papo com outras pessoas E foi muito incrível, inclusive, porque As outras quatro cotas que estão confirmadas Que vamos gravar são quatro escritores ah, Isso sim. é o máximo
3: Não pode dar tá spoiler, quer? É?
4: É, pode? Pode? Tá Uma, de, uma delas é a Jair Raiz muito legal. Outra é a Inês Campos, uma poeta <risos> é, mineira, muito, muito incrível também. A Cristina Parga, e... que também colaborou. Quem é a quinta? Tem mais uma?
0: Não, são quatro. quatro. ah Luísa... Luísa. Ai,
4: desculpa, só funciona. É. E aí, a, a sexta, a pessoa que também colaborou, ainda vai confirmar. É vai legal que são ou quatro
3: que
0: nem é a, a e a sexta. A sexta, é a quinta. A, <risos> a quinta ainda não confirmou. Não, gente, Ah, a não, sexta. tem a Jéssica também. Então, a Jéssica ah, não confirmou, se ela vai gravar
4: ou não. Ela tava falando com você. É que tem que mais duas, ela então, pessoas aula... não
1: confirmadas. Não, ah, acho que ela já... Vai, vai! Gente, tá muito doido isso.
4: Não, gente. Jari, gente. De Cristi... Jari de Cristina. Jari de Cristina Parga Inês. Inês. Jéssica. Jéssica.
1: Luísa. Oi. E tem a irmã da Natasha, que a gente não sabe se vai participar. Ah, é a irmã da Natasca que a gente não isso. sabe se vai participar. Isso, isso, isso. Então, a gente recebeu várias,
4: várias colaborações de podcast e a gente ficou super feliz, porque isso é um sinal de que o podcast... É algo
0: que tá é. funcionando! Não, é! A gente aceita fazer public post! Brincadeira, gente, agora eu vou agora acabar! Eu vou acabar! Tá de acabar. Mesmo. Tá Beijos, acabar. boa academia aí pra vocês! Ah. Boa lavação de louça! Boa lavação de louça! É, é só se não... tivesse uma pilha, né?
3: Um... O meu namorado ouve o podcast lavando louça! É, mas é porque foi
1: 200, quanto horas? É, né? Mano, é, meu
3: namorado ah, assim, ouve o é. podcast,
1: lavando louça. aí, Corta, cara. Pode cortar. Não, deixa <risos> Não, Tá bem legal. Beijo. Tá proporcional tá o romance da Luísa. Beijo. Bem loucaço. Tchau junto. Tchau. Tchau,
0: amiga. Esse foi mais um episódio especial do Mulheres que Escrevem Podcast. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso mídia: Facebook, Instagram, Twitter, cujos links estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter, hashtag MQEPodcast.